0: Главное вовремя.
1: Ну и еще кое-что, зачем мы следим столь пристально и разбираем по таким косточкам на молекулы, что действительно невозможно... Невозможно точнее и пристальнее.
2: И будем следить в дальнейшем, потому что вот эта вот история, которая происходит сейчас с ВАДО, с Международным Олимпийским комитетом, с нашими сборными, с заявлениями, с тем самым 9 декабря, когда соберется комитет и будет решать, допускать Россию до Олимпийских игр и международных соревнований, а под ударом оказались не только Олимпийские игры, под ударом оказался чемпионат Европы, чемпионат мира в 2022 году, Году. Значит, здесь вот комитет Вада рекомендует отстранить Россию от Олимпиады и чемпионата мира по футболу. Российские фехтовальщики готовы выступить на Олимпиаде даже под нейтральным флагом. Слушатели, зрители и комментаторы начинают писать, это позорище выступать, в очередной раз нас унизили, что же мы будем выступать под нейтральным флагом. Страсти бурлят. Кипят, э, все как все перемешано, то винегрет, котел, как хотите, так и называйте. Но давайте мы сначала напомним, а с чего все началось? История вопроса в нашей небольшой справке. Справка.
3: Допинговый скандал разразился в 2014 году. Выяснилось, что воспитанники Центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе Саранска, которые регулярно занимали призовые места на чемпионатах, принимали допинг. По итогам разбирательств был дисквалифицирован руководитель Центра Виктор Колесников. Также ушел в отставку главный тренер Виктор Чегин. Скандал привлек внимание журналистов. И в декабре 2014 года немецкий телеканал выпустил фильм «Секретный допинг. Как Россия производит своих победителей». Основными экспертами Эспертами в нем выступили бывший главный специалист РУСАДа Виталий Степанов и его жена Юлия. После этого начались проверки со стороны Всемирного антидопингового агентства. ВАДА сформировала независимую комиссию для расследования ситуации. Были также изучены допинг-пробы спортсменов во время Олимпиады в Сочи. Международный Олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх 43 российских спортсмена. Также у них отобрали медали, которые были выиграны в Сочи. Позже некоторые атлеты смогли доказать свою невиновность в спортивном арбитражном суде. В 2016 году разразился очередной скандал. К списку ВАДА добавили препарат мельдоний. Лекарство рассмотрели как модулятор метаболизма. и В его применении были увлечены многие известные российские спортсмены, включая теннисистку Марию Шарапову. Однако тонкость в том, что полное выведение препарата может занять до полугода, поэтому российская сторона назвала претензии необоснованными. В том же году некоторых атлетов не допустили к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Вне игры остались такие звезды мирового спорта, как Елена Исинбаева, Сергей Шубинков, Иван Ухов и еще ряд спортсменов, никогда не замешанных в в скандалах. В 2018 году на зимние Олимпийские игры в Корее из России поехали только те спортсмены, которых пригласила специальная комиссия Олимпийского комитета. Они выступали под нейтральным флагом, а на церемонии награждения звучал Олимпийский гимн. Новое руководство РУСАДА возглавил Юрий Ганус в 2017 году. Агентство начало выполнять условия для восстановления прав. В мае 2018 Россия признала неприемлемые манипуляции в антидопинговой системе и согласилась с выводом Международного Олимпийского комитета о регулировании регулярном сокрытии позитивных проб. После этого ОКР и РУСАДА были восстановлены в правах.
2: Это была наша короткая справка, а вы уже начинаете присылать сообщение 8967-200 ровный 9702. Под белым флагом стыдно, а мочу подменять не стыдно. Дорогая Елена, наверное, вы правы, только здесь ведь выступают одни, а мочу подменяют другие. Вот в чем вся Видите, разница.
1: Я скажу так, я скажу прямо и честно: в этом ни хрена понять невозможно. Пять лет назад безумный Родченков сбежал. Вся эта каша заварилась. Уже несколько олимпиад. Вот обычный человек, который не в этой системе, не в системе спорта, да, профессионального, сидит и думает. Господи, подождите, уже несколько поколений спортсменов сменилось. В чем там дело? Это что, шлейф, это дурная репутация нас преследует? А при чем тут нынешние спортсмены? А, это они из-за страны страдают. И вот ситуация выходит на такую прямую, что спортсмены нынешние практически ни в чем не виноваты очень, могут
2: быть. Очень верно прокомментировал это все э, комментатор, извините, прокомментировал комментатор Дмитрий Губерниев. Он сказал, что в глазах ВАДА, Россия — это рецидивист. Mm -hmm. Понимаете, да? То есть не просто э, человек, который совершил нарушение, все его наказали, и он больше никогда. А рецидивист — это человек, который регулярно их совершает. И, конечно, возникает вопрос, а что у нас руководство? Да. Mm -hmm. Что у нас не, даже не руководство РУСАДА, а чуть повыше? Министр спорта. Павел Колобков наконец-таки высказал э, свое отношение к происходящему. Министр спорта России Павел Колобков. Давайте послушаем.
4: Были получены рекомендации комиссии по соответствию. Они основаны на проведенном анализе Департамента по расследованию ВАД, который в свою очередь был основан на выводах привлеченных экспертов Лазанского университета. Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали, по сути, все вопросы, связанные с этим докладом. К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана, и были приняты вот эти рекомендации. Надо сказать, что уже сейчас в этих рекомендациях я вижу определенные противоречия. Говорить о том, что сейчас все эти рекомендации и все эти санкции будут приняты Советом Учредителей, это сейчас преждевременно. Кроме того, по процедуре эти рекомендации, это решение будет направлено в российскую антидопинговую организацию с предложением либо признать, либо не признать это решение. Считаю, что у российской антидопинговой организации достаточно юридических оснований для того, чтобы показать защиту российскому спорту, в том числе и юридических оснований. Я уверен, что наши эксперты найдут достаточно аргументов для того, чтобы ответить на многие вопросы. Обратите внимание, министр
2: спорта говорит, я считаю, что Русада ⁇ это российское антидопинговое агентство. Нормально, само разберется. Но в ответ на высказывание министра спорта Колобкова вот что глава РУСАДА говорит, Юрий Ганус.
5: Самое главное, что нужно было бы понять нашим экспертам, что с той стороны выступают ведущие специалисты по кибербезопасности, а не по танцам. просто так, с какими-то элементарными, банальными обговорками, разговорками, там, просто не уйти, понимаете? Поэтому, а насчет того, чтобы вот этих советов насчет Защитой, безусловно, конечно, мы будем делать все для того, чтобы защищать наших партнеров, как мы делали и раньше. Потому что, если вы обратите внимание на текущее отношение ВАДа-Карусада и спортивной власти, и не только, кстати говоря, ВАДа, а всего международного спортивного движения, в том числе МОД, например, Бах высказал свое мнение, и всех других, да, то вы можете понять и определить. Мы находимся по разным полюсам доверия, мы находимся в режиме обусловленного соответствия это как условно-досрочное освобождение. На самом деле, если тебя отступаешь, ты возвращаешься обратно. Мы находимся в режиме фактически обусловленного соответствия до сих пор. И я, вам, я обращаю внимание, что два критических условия, которые обеспечивают это соответствие, это как раз передача аутентичной, неизмененной базы данных и передача самих прав. Так вот, это фактически был установлен факт, и эксперты, которые выступали со стороны Павла Анатольевича, не доказали обоснованных
1: вот этот Вот они сами все попереругались. Смотрите, Минкомспорт, Олимпийский комитет России. И вот сейчас что говорит Ганус? Что все-таки надо передавать, и это краеугольный камень. Но Московская антитопинговая лаборатория опечатана Следственным комитетом. И что там сейчас? Никто, кроме СК, и то не всех, не знает.
2: Слушайте, басня Крылова просто. Лебедь, рак и щука.
1: Ну, без, только без
2: иронии, а как? Сронии, а я... потому что ну, это, это... это трагедия. Вот, подождите, объясните. Вот, казалось бы, ответить нужно на банальный вопрос. Самый банальный вопрос. Мы должны были передать базу. Передали? Да. Передали. Потом э, ВАДА говорит, вы знаете, у вас в базе, в вы передали, изменения. Самый простой вопрос. Ответьте на него. Кто туда полез и кто что поменял?
1: Mm -hmm.
2: Нет ответа. Мы что, не можем выяснить, кто к этой базе имел доступ, кто там что изменил, кто Меща. какие фамилии почистил.
1: Такое ощущение, что на ну, Коломачал началось начало. Мы вчера об этом говорили. Мы можем, но не хотим. Не потому хот... что это высоколобы, денежные мешки. Никто подставлять их не будет.
2: В итоге... Это она...
1: коррупция. Чистишь воды уже уголовное
2: наказание. Наши спортсмены могут не поехать на Олимпиаду. И мы это им надо долго объяснять, что, ребята, вы э, всю свою жизнь готовились к международным соревнованиям, чтобы вы их профукали. Мы продолжим... Через Через несколько минут. Главное
0: вовремя.
4: Иркутск 91 5. 91 ,5. Воронеж
0: 97 и ,7. 7. Краснодар 91
5: 99 6.
6: Анапа 89 ,5.
0: Владимир 104 и 3.
3: Барнаул.
2: ВАДА, РУСАДА, Международный олимпийский Комитеты. Наши спортсмены и, наш спортсмен, и перспективы наших спортсменов на Олимпиаде. Я думаю, что это заговор против России. Специально кто-то mm -hmm. делает. Видимо, американцы даже в спорт добрались. Это Виктор из Москвы. Ой. Если страна не может защитить своих спортсменов, значит и спортсмены могут участвовать под нейтральным флагом без зазора совести или даже под флагом другой страны постсоветского пространства. Ну,
1: ну естественно, могут. Но, ребят, смотрите, если вас лишают работы на одном месте, вы же ищете работу в другом месте. А, и вот тут тоже, знаете, смотреть с прищуром: Ах, ты предатель! В этой стилистике это как-то глупо и по-детски. Ну, вот на месте спортсменов я бы гражданство поменяла уже жаль их. А Кроме России, хоть одна страна в мире выступала под нейтральным флагом. Да, были, были, было были представители. В 80-м да. году, там, когда бойкотировали США э, нашу Олимпиаду, там и Австралия, Андора, и Бельгия, и Англия выступали.
2: Но это советское пространство было и за последнее время под нейтральным флагом было. В
1: 2012-м в Лондоне тоже было. Много раз это было, и в Сочи это было дело.
2: Да забили бы уже навсегда на эту Олимпиаду. Если нужно, устраивайте свою, приедут со всего мира как миленькие. А...
1: Вы серьезно такой наивный?
2: Вы, ну, подождите, давайте ответь. Если позвольте, я отвечу человек. Дмитрий его зовут. Дмитрий, дело в том, что это спортс... спортсменам это не объяснишь. Вот, спортсмены готовятся к международным соревнованиям, они хотят выступить на международном уровне, их лишают Олимпиады. Это обидно. Вот. Устраивать свою, но давайте вспомним, Маша уже сегодня назвала 80-й год. В 80-м году из-за ввода войск в Афганистан на Олимпиаду в Советский Союз не приехали представители ряда стран. Вот. Мы проигнорировали в 84-м году Олимпиаду в Лос-Анджелесе. И далее что было? Тед Тернер, американец, сказал, "Ребята, о чем мы ссоримся, и в 86-м году прошли игры доброй воли. Которые, конечно, ни в какое сравнение с Олимпиадой не идут. Ну вот хоть убейте. Да, приехали к нам американцы, мы соревновались, там несколько рекордов было установлено. Но Олимпиада это Олимпиада. Игры доброй воли, игры дружбы 84. Вы
1: знаете, это как сказать, слушайте, а чего вы там вон в этом забыли? устройте свой вон здесь. Ну, выстроим стену вокруг, и все будет у нас хорошо. Будем отдельно от всего мира. <с> Как-то Забирай свои игрушки, и не надо в мой горшок, это моя песочница.
2: Пусть в меня камни кидают, но я не верю, что спортсмены белые и пушистые, а то они не знают, что за таблетки глотают. Некоторые не знают. Некоторые действительно не знают. Я предлагаю услышать заслуженного мастера спорта СССР, двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону, олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Анфису рисову которая вот что говорит о сложившейся ситуации.
7: Грош цена нашим чиновникам. Прошло столько времени, зато мы классно футбол, чемпионат мира по футболу провели, да? У нас никаких вообще проблем не возникло. Да? Столько денег гробили, столько вообще все так красиво, все четко. А своих спортсменов, которые должны выступать на Олимпиаде, мы что-то как-то вообще про них забываем. Это же ненормально то с Рио прошло 4 года практически летом будет, да, у наших улетников в 2020 году. Потом не успеем оглянуться в 22-м зимнике и опять тоже не поедем. Но это же ненормально. Если даже нас, допустим, до Олимпиады с нейтральным флагом и без гимна, я думаю, что наши чиновники просто нам запретят ехать куда-либо. Но это мое просто мнение, mm -hmm. мне такое предположение, потому что это было в прошлую Олимпиаду, что очень много чиновников, в частности депутаты Госдумы, против, чтобы наша команда ехала.
1: Слушайте, ребят, давайте голосование запустим. Потому что депутаты, они, конечно, такие спортсмены, коленками назад, как говорится. Какое право имеют они открывать рот, когда государство замешанно не дает спортсменам делать свою работу? Ну,
2: давайте, трехминутное голосование прямо сейчас в нашем эфире. Голосуйся. Потому что очень многие уже говорят, что вот 9 декабря состоится заседание комитета, что будет принято. Принято решение, что, э, ну, как бы надо наказать, но, но спортсменов не надо наказывать, поэтому разрешат выступать, но под нейтральным флагом, без маркировки, без определения страны и без гимна. И
1: тут выступают, значит, на сцену, выходят наши депутаты. Да, как-то можно, да мы бы сидели, да мы бы не поехали, да мы бы, да мы бы, да, как бы. Как это в пословице говорится, докобы -да во что бы да. Если
2: бы докобы, да итак. Э, Система голоса уже была отбивка системы голосования. Шесть три семь шесть пять Пускают под нейтральным флагом все равно надо ехать. Надо ехать, потому что надо. То, есть
1: это работа, что это работа, что надо, надо,
2: Федя, надо. И жизнь
1: не прожила, раз. три
2: семь шесть пять восемнадцать. Нет, Кузю морду им всем сделать и никуда не ехать. 6, три семь шесть 19, ехать под нейтральным флагом. 6, 3, 7, 6, 5, нет, никуда не ехать, пусть подавится. Код Москвы, 495. пожалуйста, голосуйте, 3 минуты для голосования, а там посмотрим на результаты. Наши выбросили белый да не, не белый он флаг, это олимпийский флаг, он не совсем белый.
1: Ехать однозначно это жизнь спортсменов, виновата общество. Мы с вами, что ли, виноваты, 29-й? Я вот ничего плохого не сделала спортсменам. На месте спортсменов, а, ну да, снова про гражданство.
2: Мы просто теряем, как страна, спорт и поколение. Ситуация вот. из ряда вон выходящая. Даже внутри раздрай о чем говорит.
1: Вот это анекдот. Папа, каким спортом я заниматься буду? Да никаким, там допинг. Понимаете, а именно... Мы теряем спорт. Смысл идти в спорт, тем более большой спорт, где нету олимпийских наград, где ты не можешь защищать честь своей страны. Ну.
2: <смех> <смех> Слушайте, ну опять же, нельзя все мазать одной краской. Пишет Вадим. Вы действительно думаете, что народ сейчас следит за спортом? Ну, хоккей, где мы еще что-то можем. Про футбол я вообще молчу. Просто позорище. Вадим, следят.
1: При этом футбол остается. Следят, отсмотрит биатлон, спорта.
2: фигурное Без... катание. Э, волейбол, баскетбол, полные залы, полные э, спортивные площадки, полные коробки. В
1: фигурном катании Вадим считает, что мы не можем. Вадим, да, я не ошибаюсь.
2: Вадим считает, что мы не следим за спортом. Угу. А, в какой стране спортсменам Мерседеса дарят они все недовольны? Ну, недоволь?
1: В какой стране? Да, любую тни спортсменов награждают и дарят. Не надо вот это вот все считать чужие деньги. Вы знаете, что такое с тренировки? И что такое защищать честь страны? И что такое бежать какую-нибудь там, я не знаю. Я когда смотрю, как они
2: на лыжи в гору,
1: ну, у меня само сердце останавливается. Это, это, ну, это тот труд, который стоит гораздо больше и выше.
2: Мне вообще пофиг на российский спорт. Ну, прекрасно. Мы, мы рады за вас. А Ува на что не пофиг? Уважаемый... А я не могу посмотреть. Кто, кто вы? Уважаемый. Уважаемый Дэн Ши. Давайте ну, я хорошо. напомню. WhatsApp
1: вот и Вайбер. 8967, 200 ровно, 9702. Но тут, конечно же, не только спортивные чиновники и заслуженные спортсмены высказываются. Тут уже до министров. И Сергей Лавров, министр иностранных дел, тоже высказал свое мнение по поводу сложившейся ситуации.
6: Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой. Причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду. Какую область международной жизни не возьми, конфликты. Экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначения. Везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам. Поэтому с их точки зрения, чем больше подобного рода решений выносится, тем лучше, как они считают, для их аргументации антироссийской. Но то, что эти, эти страны непосредственно и затевают подобного рода вот, ситуации, нам тоже хорошо известно. Вот, поэтому мы будем отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу в в том числе с точки зрения обеспечения равноправного рассмотрения поведения каждой страны на международной арене.
1: Так, еще. Комитет рекомендовал не пускать Россию не только на Олимпийские игры, но и на Паралимпийские игры и любые чемпионаты мира. Мы, конечно, просто вляпались по самые уши. Но а, да, сейчас я да. закончу, это важно. Любые чемпионаты мира, которые организованы стороной, подписавшей антидопинговый кодекс. При этом, под это ограничение может попасть чемпионат мира по футболу. Чемпионат Европы по футболу не попадает. И То есть в Питере он будет проходить. По этому поводу сказали, не нужно волноваться 2020 года.
2: Все, друзья, ну, в общем, мы будем следить за развитием событий, и опять же, 9 числа будет принято решение, 9 декабря. Хотя я думаю, что страсти будут вокруг этого числа накипать с каждым днем, закипать и становиться все более и более напряженными. Мария Баченина. Михаил Антонов. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Главное вовремя. Здравствуйте, друзья. В эфире программы «Главное вовремя». Мария Бочинина.
1: И Михаил Антонов. Смотри... Давай подведем итоги. Да, когда... итоги
2: голосования. Мы спрашивали у вас, должны ли спортсмены все-таки наши, ну, а скорее всего, примут решение, чтобы сборная России выступала на Олимпиаде, ну, которая будет в следующем году, под нейтральным флагом. Должны ли наши спортсмены отказаться или ехать, несмотря ни на что? Ну, да, под олимпийским mm -hmm. флагом, да, без гимна. Но мы-то будем знать, что они наши. 59,5% считают, что ехать не должны.
1: Ну, это все.
2: И э, 40,5% считают, что ехать должны. Никак не
1: закончится сообщение, поэтому давайте еще 5 секунд уделим. А, заканчивать надо деньги вбухивать в этот спорт вот эта обида некоторая. Пусть кажется сам за себя, как с детьми, которым нужны операции, помогите, кто чем может. Не проще ли разрешить допинг, но ну, это всегда звучит мнение. Есть чемпионаты мира достаточно. Саша, поймите, чемпионаты мира также попадают в запрет. Честно говоря, до лампочки спорт, пусть страну накормят. Но еще вот мнение для США. Внутренние чемпионаты, например, важнее международных. Нужно менять эту практику и, и нам ее тоже
2: вводить. Во всем мире любой спортсмен, победители внутренних чемпионатов, лиг всевозможных и мировых первенств все равно мечтают об Олимпиаде. Здесь не надо гадалки гадалке ходить. Многие себя именно для Олимпиады и готовят. В любом случае, к этой теме мы будем возвращаться. Ну, а Конечно. прямо сейчас а, про Домашних животных
1: вот мы с Михайловичем совершенно разошлись. Он мне со вчерашнего дня втолкует. Бочения. ты ничего не понимаешь. Ты это не правильно. Понимаешь. Ну, подожди, я самокритикой займусь. Ты не понимаешь. Так вот, он говорит, что это нормально. А я не понимаю, если у меня живет кошак, долго живет, мирно живет. Почему я должна его нести, тату татуировать? Закон чипировать?
2: о чипах и тату для животных внесут в Госдуму до конца года. Я тебе объясню, если зачем.
1: денег хватит, конечно.
2: Зачем да. это все делается? Значит, есть действительно предложение такое домашних животных всех массово поставить им чип и сделать тату. Для того, у тебя кошак живет дома. Но в один прекрасный момент у кошака в весеннее настроение он сбежал. Угу. Mm -hmm и по чипу очень быстро тебя найдут.
1: Мишечка, это я
2: понимаю. Да.
1: Представляешь? Понимаю.
2: Что тебе еще объяснить? Меня
1: смущает. А зачем на это государство собирается потратить деньги? И а, вот какой профит государству от этого? Раз. А во-вторых, а что делать с уличными кошаками? Их тоже собакой?
2: чиповать. Вот Они -то все да. чипованы должны быть. А, то есть быть.
1: всех мы перечитаем. Это перепись животного населения...
2: Россия. Фактически, да. Потому что, слушай, поймали бультерьера. Ведь сколько таких случаев, когда хозяин берет и выбрасывает, когда, наигрался. — Нет,
1: когда речь о каких-то собаках, представляющих породу, какие-то кланы собачьи, вот это я понимаю. Там это целая система, это как генеалогическое древо. Но мой кошак тут, причем, ребята, увалите. Но почему? Потому что это... Слушай, это ты скажешь. Это ты заплатишь за это? Ты думаешь, это бесплатно?
2: Бесплатно, Бурматова?
1: Нет. При всем уважении к Владимиру Бурматову, он абсолютно верно говорит,
8: это должно быть бесплатно. Давайте послушаем
2: главу Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
8: Сегодня, если у владельца, например, потерялось животное, найти ее практически невозможно, потому что нету единой базы данных питомцев. То же самое касается, если животное, наоборот, выброшено. Привлечь человека к ответственности за то, что он избавился от животного, также практически невозможно. То же самое, если там, на вас натравили собаку, она вас покусала. Доказать, что это вот собака вот того человека, невозможно. Проблем огромное количество, и из-за этого эффективно невозможно применять нормы, направленные на защиту защиту животных и на защиту людей в том числе. Мы настаиваем на том, чтобы система регистрации животных была бесплатной. Вот как маркировать, вы сами уже для себя выбираете. Вот я, например, собачник, у меня собака. Мне чип не нужен, на самолетах ее не вожу. Мне достаточно бирки. За 300 рублей купил эту бирку, повесил на нее, и все, и хорошо. Если она убежит, ее найдут. Некоторые предпочитают татуировки, считая, что это более эффективно. У людей должен быть вариант, как они его промаркировать. Но обязательно должна быть возможность бесплатной регистрации.
2: Чего. Бесплатная регистрация, бесплатная бирочка. 8967-200 ровно 9702. Это, вот, есть... это вот да. и
1: Viber. Миш, я хочу еще голоса наших Пожалуйста. хозяев, питомцев услышать. 8800-200 ровно 9702. Люди, слушатели, дорогие наши, у кого есть кошки, собаки, а попугай туда и рыбки, конечно, не попадают. Давайте не будем перегибать. 8800-200 ровно 9702.
2: Но попадают, знаешь, кто? Здесь вот история была, друзья. Здесь э, по межкомнатным пространствам э, енот бегал. Сбежал,
1: видимо, все то, что бегает на четырех лапах.
2: Сбежал енот и в вентиляции да? разных квартир высовывал mm -hmm. морду, его подкармливали в течение недели.
1: Это поперек горла чудовника, видимо.
2: Значит, достали, подождите, достали ветеринара этого енота, посмотрели, он без чипа. Тут приходит хозяева и говорит: ой, это наш Микеша. Фиг вам, а не все. Это, это частный случай. Да. Но <смех> сколько таких случаев может быть? Владимир, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Доброе утро. У вас кто, Владимир? Вы собачник или кошатник? Да, я люблю
9: и кошку, и собаку. У меня есть и кошка, и
1: собака. Смешано. Вот -вот. Ну, а ну что вы помесь вы, помесь.
9: Нет, у меня есть и кошка, и собака, вот и я говорю. собака у меня породистая. Давайте. Я хочу вот что сказать. Вот если будет приказ о чиповании животных, а многие владельцы, у которых не хватит денег
2: на чипы, что им делать? Еще раз, бесплатно. вы слышали? Бесплатные. Это если дома
1: согласится, не, не будет, где
2: находятся мышеловки? Правильно,
1: Правильно говорить. Да. Правильно. Да. Я с вами То согласна. Сейчас мы,
9: скажем, сейчас мы скажем, надо чиповать. Завтра мы скажем, обязательные привычки такие-то, такие-то, такие-то. Насчет бешенства, да, обязательно, я согласен. Вы знаете, в юности, в далеком СССР, я смотрел такой фильм, когда у одной бездомной бабушки была собака. Ее как бы поймали собаку и сказали бабушке, делай прививку, иначе мы ее утопим. Она говорит, нету денег. Она пошла работать в морг, мыть покойников. Она заработала деньги, но пришла и не успела заплатить за прививку. И
2: собаку прям принес. Слушайте, подождите, ну давайте отталкиваться от того, что говорят, что это будет бесплатно. Вот вы кошатник и собачник, у вас есть и то, и другое. Если это будет бесплатно, вы прочипуете, зарегистрируете своих животных?
9: Вот знаете, что я вам скажу? Вот он... Владимир, ответьте
2: на вопрос, если это будет бесплатно. Вы сейчас
9: ведете именно туда, куда вы хотите, чтобы я пошел. Нет, а я просто хочу, вам хочу, задал
2: а вопрос, поймите, вы на слава. него не отвечаете. До свидания. 8 800 200 97 Владимир
1: говорит дело. Первый год тебе пообещают, потом... Это как с парковками. До третьего кольца они будут бесплатно.
2: Ребята, ну что Привет, Давайте отталкиваться от того, что пока это вот говорят, что будет бесплатно.
1: Не буду. И тем более, нет, я говорю о том, что я у вас Люблю Бурматова, и я вообще верю ему. Пока что верю, он мне не врал ни разу. Но этот закон еще не принят, и денег на него уже несколько лет не могут найти. Еще и бесплатное чипирование. Алло, здравствуйте, Алексей. здравствуйте, Алексей.
2: Алло. Алексей да. Алексей, да?
1: да? вы Алексей. Алексей Ставрополь. Знаете,
10: я как-то давненько уже слышал про такую вещь,
5: как чипирование и татуировка в виде штрихкода. Да. Причем здесь собаки, кошки. Это все, не вдумайте о том, что это потом зачипируют людей, чтобы контролировать нас. О -о -о -о. Это очень-очень хитрый ход нашего так. государства и кого
2: именно. Так что это все, Михаил, это все... Это все. Ну, я, я согласен с вами. Спасибо большое. Я сразу
1: вспомню, срочку из ДДТ это все, что останется после тебя, Михалыч.
2: Чип. А Собак тебя кусь, лишь... и через а типа слюну остается. все... А, так, ладно, едем дальше. У меня
1: собака имеет чип и татуировку. Всегда боюсь, если убежит, то хотелось бы, чтобы ее нашли по чипу. Но нигде нет базы тату или чипов. Я за перепись животных. Наташ, ну у вас же вот эта собака, она такая, о которой я говорил, вот представитель клана собачьего, у которого имя длиннее, чем наши с Мишей вместе взятые. Вот это да, это понятно.
2: Они бы с собаками бродячими разобрались. Пчел будем чиповать? Будем. Ну, да, маркер ставить. Собака Йорк делать чиповку не стану, не вижу смысла. Понятно. Но здесь э, в ответочку вам от Совета Федерации. Привет. В Совет Федерации предложили вести штраф за отказ от, от идентификации животных. Понимаете? Без...
1: <vantagem> Они скоро ведут штраф в роддомах. Бесплатно подпишут... не будет.
2: Чип стоит 500 рублей. В от отказ... Китае это, празд... это пахнет гразни... грандиозным распилом бюджета.
1: Понимаете? Они скоро ведут штраф за отказ от какой-нибудь прививки в роддоме. Слушайте,
2: вы вы что, вы вообще слышите вообще? Вы Нет, что, это мне, нуточку, дай, дайте мне сейчас договорить. Вы слышали господина Бурматова? Он сказал, да бог с ним, с чипом. В бирку повесьте. Повесьте бирку. Бурматов про бирку сказал сейчас. Я могу еще раз поставить Бурматов
1: господину. привел пример себя, но при этом он в, в законе четко написано, а, татуировка или чип. В Бурматов... законе
2: написано при... идентификация животного.
1: Бирку можно снять, чис... поменять, это в не том числе,
2: В том числе, идентификация животного, это так, чтобы было понятно, кому оно принадлежит. Чип э, и тату, это всего лишь одна из мер идентификации животных. Что же записочка прямо в ошейнике? Прямо до, до мышей. Прямо. Нет,
1: Миша, это ты наивный, до, до мышей тех же. Ты наивный, ты во все это веришь, что будет бесплатно, что тебе на... всех перепишут, что деньги не закончатся, и что на следующий год не будет платно. Я тебя умоляю. 8
2: восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Бесплатная регистрация дословно то, что он сказал. Да? Да. Бесплатно вы свое животное зарегистрируете?
1: Бесплатно? Нет, просто своего кошака, который живет у меня. Я не буду на это тратить время. Я на это буду тратить время, силы, а это тоже деньги. А потом, когда Маше проезд... придет
2: штраф... Она будет кричать, до чего меня довело государство. Штрафуют не за кричать что. Кричать? Ну, ну, не кричать, говорить. Я
1: кричу воем каждый день, до чего довело государство. И только что тебе за кадром сказала одну э, проблему, которая не имеет отношения к нашему обсуждению. До чего довело. Покажем я, пункт, есть, что вы сказали. Я коту
2: установил чип, но, как оказалось, они бывают разных систем. Не каждая ветклиника может его прочитать. собак база, сегодня, база, видишь, Собак операция. сегодня будет завтра людей. Сто процентов это двухходовка.
6: Правила. Мы готовимся, Я вас обожаю, мы мои
2: готовимся к роботам. Я все понял. Ты можешь Я так уже начинать тренироваться, понял. разговаривать. Я все понял.
1: К... Жень, выключи эту кнопку у него. Мы
2: продолжим через несколько минут 8967 200 ровно 9702. Кто проверяет будет чий, понятия не имею, кто будет проверять.
0: Главное вовремя. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. Программа «Главное вовремя».
2: Программа ⁇ Главное вовремя ⁇ мы продолжаем и так вот э, решили взять и перевести Дмитрия Смирнова на летнее время и на час пораньше вывести его сегодня в рубрике ⁇ В коридорах власти ⁇ В коридорах власти
1: ⁇ Дима, здравствуй. Это не летнее время, это просто
10: Санкт-Петербург перешел теперь на час раньше, чем Москва.
2: А, вот так вот. И тебе привет. То есть, <laughs> да. Подожди, а ты, а ты в Санкт-Петербург добрался уже по дороге М11? Ну,
10: по дороге М11, я так понимаю, даже еще министр сообщения Дитлев не добрался, он едет туда на машине как раз. Вот. А мы сейчас туда полетим и вместе с Владимиром Путиным откроем М11 сегодня официально.
2: Вот так Но мы сегодня про эту дорогу будем очень много говорить. Ее уже протестировали достаточное количество экспертов. И не пропустить сегодня в 11 часов по московскому времени программу «Московские окна». Хорошо, Дима, а что было накануне?
10: О, я думал, ты спросишь, что сегодня будет. Дайте я сначала расскажу. А, ну, да, давай, ну, давай. В Петербурге же не только дорога, да. да. Там же так много всего, что прям ужас. Ну, во-первых, Путин откроет саму дорогу, м 11 вот, проведет совещание о том, как дорога будет влиять на те регионы, через которые она проходит. Ну, условно говоря, через Кверскую область она проходит. Вот что теперь там будет твориться в Кверской области после того, как такая красота туда пришла, понимаешь? Вот. После а
2: этого... да-да-да.
10: После этого Владимир Путин отправится не больше, не меньше как-то наверх, Адмиралтейскую. Там посмотрит большую лодку Петропавловск-Камчатки, которую сейчас передали ледовые корабли ледового класса Иван Папанин и Виктор Черномырдин, а также примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса Николай Зубов. Потом пообщается с президентом УЕФА Александром Чиферином, посетит клуб Дзюдо, турбостроитель, где он, раз, занимался и пообщается с теми, кто сейчас занимается и ветеранами, а потом еще и откроет памятник Даниилу Грагину. Вот такая вот.
1: Там насыщенная программа, да. Плотненько. Так, хорошо, теперь по заголовкам того, что... что Ты ну,
2: или ну, я, давай, я? Просто давай, что было накануне, давай, я накануне, спросил, да.
1: да О,
10: было накануне. Накануне Владимир Путин, э, тоже пойдем с конца, пообщался с, после разговора с Зеленским, с Новоком и Миллером, с министром энергетики, и главой «Газпрома», и обсудил как раз этот украинский вопрос, После чего, соответственно, сделали очередное предложение «Газпром» сделал Украине по газовому контракту и по транзиту. А до этого он в режиме телемоста пообщался со школьниками, которые создались в Ярославле на форум-проектории. И там ответил на ряд вопросов.
2: Вот. <связывая> <связывая> Почему именно так? Неужели э, да, график был настолько плотный, что президент не мог приехать сам?
10: Ну, я не знаю, честно говоря. Год назад приезжал, сейчас решил, что можно в режиме телемоста ответить. Ну, в принципе, может быть, даже удобнее
2: Было ли что-то там, я не знаю, какой-то вопрос неподготовленный, еще э, что-нибудь забавное?
10: Ну, на самом деле, там жаловались ведущие, да, что пошел все не по графику, но...
2: Как это обычно и бывает.
10: Да, что, в принципе, все и прошло. Путин сказал, что сделать все можно. У нас страна возможность, когда его спросили, можно ли дать волонтерам дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы, но на самом деле сказал, что делать так не стоит, потому что вы же делаете свое дело... От чистого сердца они а какую-то карьеру сюда вкладывают. Не надо омрачать хорошее дело, понимаешь, вот этим вот Вот
2: так вот.
1: Слушайте, вот все-таки я спрошу: у нас тут получаются такие заголовки, которые меня смущают. Вероятность двухсторонней встречи президентов России и Украины близка к процентам, Дим. Но они и так будут 9 встречаться. Или Но... есть. Подожди, я, я хочу сформулировать с точки зрения простого человека. То есть форма, нормандский формат, и что получается, они могут еще и не встретиться, близка к процентов. Объясни, Там, пожалуйста. Ну,
10: это просто они, тут и такая политологическая тонкая, зачем-то они придумали, чтобы хайпануть. А, это наши коллеги из Кимерстанка, да, я так понимаю. Они имеют в виду, что отдельная встреча Путина и Веренкова. Вот в чем. есть, Они так или иначе соберут а потом или перед этим вроде как они еще пообщаются с а А может нет. Вот они говорят, близка к 100% мы это придумали. Когда Песков так или иначе будут находиться в одном помещении.
2: Слушай, а сегодня встреча с президентом УЕФА Ферином в Петербурге, она как-то будет связана и будет ли затронута тема вот этих вот скандалов с ВАДА, РУСАДА и возможного отстранения российской сборной по футболу от чемпионата?
10: Ну, ты знаешь, на самом деле, конечно, планировалось задолго, да, все вот, это, вот этих обвинений, которые стали публичными вот, вчера-позавчера-позавчера, вот. Но, несомненно, это будет обсуждаться. И, ну, там, в принципе, УИФА уже высказал свою точку зрения, что ВАДА это хорошо, но у нас своя это, свадьба. Вот. Ну, конечно, раз встретятся, то и об этом тоже, несомненно, поговорят. Это успокоит нас с собой.
2: Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов, рубрика «В коридорах власти». и так сегодня открывает Владимир Путин, президент страны, трассу М-11. Напомню, пять с часов занимает дорога. Стоимость проезда – это платная дорога – 2000 рублей, ну, 1800 с копейкой. Да,
1: я слушала вас с Кириллом, то, что он протестил, и, 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 и Шкуматов, и ты там ну, как будто ездил. И
2: сегодняшняя дорога открывается официально для проезда всех желающих. Мария Бочинина. И Михаила Антонов. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Я вспоминаю,
1: тебя
9: вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.